0: 但是却又不一定都有仔细思考过的概念，就是自我肯定跟自我膨胀有什么差别呢？那在进入主题之前呢、啊，现在先邀请你先花一点时间陪陪自己，听听看自己的想法。现在，请你深深吸入一口气，然后慢慢呼出。请你在脑海里面想一个你觉得他充满自信的人，然后再想一个你觉得他是自我膨胀的人。你觉得他们是一样的吗？还是不一样的呢？你觉得他们有哪些特质给了你这样的感觉呢？十，九。8210， 那从我在 IG 线动的答案看呢、啊，有93个 percent 投票的 writers 认为前后这两者是不一样的。但是呢，我猜呀、啊，有很多人都是用第一直觉来回答这个问题。那如果我邀请你跟大家分享你详细的看法跟解读的话，你又会怎么说呢？现在，请你再次深深吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。那我们节目呢，常常会聊到自我疼惜、爱自己、感恩、自我肯定等等的这些主题。那有时候啊，我也会仔细的去反思，这些我分享的观念本来都是为了想要让大家生活的更好。但是呢，如果我没有把核心的前提表达得够清楚的话，那或者是听者的理解走向了其他的方向的话、啊，那这些本来应该成为帮助的观念，有没有机会反而成为了阻力？或甚至是走向了极端呢？所以呢，我常常很执着于分享到很底层的定义，那非常的啰嗦，但是呢，我就真的觉得很重要，所以请大家体谅一下。但是呢，我觉得很多事情，我们如果不仔细去聊，不仔细去思考，就真的会变成太依赖惯性去生活，那我们就很容易去落入了被摆布或是失去了自我判断的状况。所以呢，我并不希望你完全认同我所分享的东西，但是很希望呢，你会因此而被鼓励，更深入的去思考跟感受这些看似已经早有答案的东西，但是你可能其实从来没有好好的回答过自己。那今天的主题呢，也是这样子的一回事，我们去探讨他们的本质——自我肯定跟自我膨胀。好，那想要先问你哦、喔。你觉得自我肯定跟自我膨胀这两个东西之间的关系是怎样的呢？那有的人会觉得自我肯定跟自我膨胀是因果关系，如果有太多的自我肯定的话，就有可能会走向自我膨胀。但是呢，我其实觉得自我膨胀并不是自我肯定的结果。而是这两者本身的本质是不一样的，甚至是相反的。我相信，如果你的出发点是对的话，就不会有所谓的自我肯定的太多而造成自我膨胀的结果。那有些人呢，因为担心自己会变得很自大，或者是过于自信，就不再有进步的动力，所以呢，就不允许自己去欣赏自己。也不愿意去接住，或是相信别人的称赞。那我不认同过多的自我肯定会造成自大这个想法。不诚实面对自己的本相，其实才是自大的根本成因。那我认为啊，想要走在自信的正轨上面，最关键的事情是确保你对自己所有的好坏都是诚实以对的。你有的东西，你就去看见它；你没有的东西，就不要假装有，或是骗自己你有。不管是好的坏的，都诚实以对的时候，才是真正自信的表现。自信的人知道，看见他们可以改善的地方，是无损他的价值的。他会相信自己不完美，但仍然是完整的人。那说到自我肯定跟自我膨胀这个话题，我想要跟你聊聊最近 Netflix 上面两出讨论度非常高的作品。你可能已经猜到了，一出叫做《t i n 听的大诈骗》，另一出叫做《创造安娜》（Inventing Anna）。那两出呢，其实都分别是在讲，呃，一个出身普通的人啊，他怎么样用假身份去进行诈骗。过上一些奢华有权势的生活，去获得他们想要的东西。那不知道你们看过了没有？那今天我会提及他们呢，当做例子，但是呢也不会有剧透暴雷，所以呢没有看过的也可以安心的去听我们接下来的分享。好，那我先分别简单介绍一下这两个故事。那在听的上面诈骗的那个人叫做 Simon l e v i e 那他骗呢？大家说他是一个富二代，他会先花很多的钱去跟受骗的对象相处，建立关系。那在相处的过程里面呢，他的花费也是毫不手软，所以呢，所有受骗者都会深信他是一个真真正正非常有财力的人。但是呢，其实啊，他那些很奢华的生活花费，还有去请受骗对象吃喝玩乐的钱呢、啊。其实都是他从其他的对象那里骗来的。那从影片里面你就会知道，他其实呢打造了不止一个假身份。当其中一个身份被揭穿了，不能再用的时候呢，他就会再打造另外一个富二代的身份来重施故技。他可能换一个地方，换一批受骗的对象，来闪躲后果，东山再起。至于创造安娜的主角呢，本名叫做 Anna Sorokin， 那他创造了一个叫做 Anna Delvey 的身份，他是用富二代名媛的姿态呢，打入了上流人脉圈。其实这个故事呢，是根据真人真事改编的，所以呢 ，Anna Delvey 这个人，他是真的把一些大家公认为最聪明、最有影响力、最具权威的人士。甚至是一些银行的贷款单位骗得团团转，让他们竟然会不顾后果，仿佛失去理智的为他背书，还有承担信任风险。那其实他骗大家的名目呢，是他想要成立一个推动艺术发展的基金会。所以呢，他宣称啊，他为了成立这个基金会啊，他需要聚集一群有影响力的人，还有一笔资金。所以。他去培养人脉，还有申请贷款的行动呢，全部都在这个计划下面显得非常合理了。那 Simon 跟 Anna 的共通点就是，他们两个都会把他们的假身份演得非常逼真，不管是从 IG 里面经营出来的形象，还是他们本人散发出来的气质、谈吐、行头，甚至是品味啊，全部都演得毫无破绽。那毕竟呢，我真的对于人的心理状态非常的好奇哦，所以呢，我在看这两出的时候啊，都会去想象还有比较，到底他们背后的动机还有世界观是怎样的。那当我真的很仔细去分析去想的时候呢，我觉得啊，表面上他们看起来有很多的共通点，但是他们背后的心理状态却是不一样的。那当然，我不认识他们本人嘛。再加上影视作品会为了戏剧效果去着重不同面向的表达，所以呢，这些的结论也是我从这两个作品看出来的角度做出来的。那所以我也不知道是不是真的符合他们本人的状况，但在我看来呢 ，Simon 他是为了要享受那些奢华的生活、尊荣感还有眼光，而把诈骗当作达成这些目的的手段。而 Anna 在剧里面，她表面上跟 Simon 是一样，想要获得这些属于上流人士的生活享受。但如果你仔细的去观察她在戏里面的一些情绪反应，还有抉择的话，就会知道，比起这些表面上物质上的追求，其实 Anna 的内心有一股更强烈的内心动力。所以说呢，我觉得她跟 Simon 是不一样的。为什么我这样觉得呢？那你如果就是去看这出剧啊，你会觉得啊，一开始还以为他跟其他诈骗犯一样，呃，用用一个很大的计划去骗取一些东西。他说想要创立一个基金会，只是他用来敛财跟骗取人脉的手段。但是呢，你真的仔细去了解这个人的话，你会发现呢、啊，每当他被揭穿，他付不出一些花费。或者是他说的大计其实是一个谎言的时候，他就会变得非常的歇斯底里，情绪崩溃。他那个反应呢，并不像是他为了要辩解他的谎言而激动哦，更像是他连自己也无法承受，还有承认这一些的真相。其实为什么我会这样想呢？是因为我会想说，哎，逻辑上来理解的话，如果他要方便他以后容易混得下去。他就不会为了要成名而选择接受那个记者的采访跟报道，他大可以跟 Simon 一样，每当被揭穿一个身份，那就换个身份啊，那他就很方便可以避开一些责任，然后继续行骗。但是呢，你会发现他从头到尾都只是用 Anna Delvey 这个假身份，假身份呢是 Simon 的工具，是一些用完即弃的东西。但是呢 ，Anna Delvey 这个身份呢，却是 Anna 的命。创造基金会的计划，其实你仔细去看，就会发现，这是他真心相信他想要成就的事情，哎，而不是他诈骗的手段而已。他是真的相信自己是做大事的人才，他觉得自己是超凡的。他并不是只有在骗别人，他连他自己也对自己的谎言深信不疑。Anna 呢，从头到尾都活在了 Anna Delvey 的这个梦里面，不想要醒过来。她看起来好像是在骗其他人，但其实呢，她是在用尽方法确保她可以创造出一个继续骗得过自己的环境，就不用从梦里面醒来了。那这样说起来啊 ，Simon 至少还知道自己是在骗人，但没有在骗自己。Simon 的状态是：我知道我在说谎。我用说谎来得到我想要的。安娜，她心里面则是在想：我没有在说谎，我值得这一切，我是特别的，只是他们看不见，只是他们不相信。那安娜呢？其实其实就是非常典型的自我膨胀。她看起来非常的自信，但是其实呢，她心底里面呢是觉得自己的出身背景。还有内在价值是非常卑微的，所以才会需要把这个气球吹得那么大，一直膨胀，去掩饰他那个内在非常非常非常渺小的感觉，去逃离那个真实却被他讨厌的本相。所以啊，一旦他的气球被刺破，你就会看到他那些崩溃的瞬间，那个非常弱小的内心。那现在你去想想哦。一些真正自信、真正懂得自我肯定的人，他们是怎样的呢？他们呢会欣赏自己付出过的努力，还有达到的成就，但是同时啊，他们也会去反思自己下一次怎么样可以做得更好，也会非常自然欣然地去接受他人的意见回馈。他们不会恼羞成怒，不会用力地去辩解，因为缺点跟不足之处。并不会削弱他们的价值。他们的心态是这样的：我知道我不完美，但是我很清楚我是完整的。完整是代表诚实的看见，还有接纳全部好坏面向的自己。是这一份诚实，让他们既自信又谦虚。他们有一个稳固如同石头的内在。所以他们不会，也不必去吹气球去自我膨胀，也因为他们的存在就是他们的时髦，没有包覆在外面的一层气球，所以呢，任别人怎么戳，也不可能把它戳破。那自我肯定跟自我膨胀啊，差别除了在于对自己是不是诚实之外，其实也在于他们如何看待自己还有他人的价值。自我肯定的人知道呢，人的价值不挂钩于金钱、成就、能力，每个人都是一样珍贵跟独特的。自我膨胀的人呢，他们呢会觉得人有尊卑之分，所以他们为了确保自己比其他人优越，就要千方百计地打造那些优越的条件，包括地位跟权势。然后去隐藏那些令他们感到羞耻的弱点，所以他们才会有必要这样子去吹嘘、去假装。那当然啊，我觉得，嗯，并不是说他们这样就是他们特别坏，他们不应该。我觉得呢，整个社会风气都是有责任的。越多人选择用那种外在的形象来判定人的价值的话，就有越多人会依赖这些方法去获取尊重。结果呢，就变成大家一起去演一出彼此欺骗、也骗自己的戏。如果我们试着不以条件去看待自己还有其他人的话，也许呢，就可以开始单纯的相信人的价值不需要任何的证明，也没有尊卑之分。那当我在线动去收集大家对这个题目的看法的时候啊。那有一位 writer， 他叫 Irene Hui， 他分享说，他认为每个人内心的空间都是有限的。自我膨胀的人呢，会把自我塞满整个空间，而容不下其他的人还有其他的东西了。那我觉得啊，这个跟如何看待人的价值也是很有关系的。当你相信每一个人都一样重要，就代表着你的心除了装着自己。也装着他人，那自我膨胀的人呢？内心则是装不下别人，他无法同理跟关心他人的需要，所以更倾向于牺牲他人来成全自己。那其实仔细的去想啊，我会觉得很替 Simon 跟 Anna 可惜。也许是从来没有人成功走进他们的心，才让他们的心只剩下自己。也有可能是他们早就膨胀到没有人可以进入他们的生命，所以他们只有创造自己被尊重还有被追捧的假象。但是呢，怎么说都好，他们的生命始终是孤独的，也不曾用真正的自我跟他人相遇，自然的也就不可能去建立任何真实的连接。好，那今天呢，拉里拉扎的讲了很多，我用一点小小的心得感想来做一些总结好了。也许呢，我们并没有像 Simon 跟 Anna 那么极端，但是如果你老实的去面对自己，可能或多或少，我们都有一点他们的影子在里面。所以呀、啊，也许我们可以多问问自己，我是如何看待人的价值的呢？我如何看待他人跟自己呢？我对自己诚实吗？我愿意看见跟接纳自己的本相吗？我是不是相信我不完美却是完整的呢？那希望啊，我们都能活在真相里面。而不需要一直用力的去自欺欺人，活在梦里。因为自我肯定、看见真相，你就是在走进你自己。但是自我膨胀、自我欺骗，你在远离真相，同时也离自己越来越远。你也越得不到你内心真正渴望的连接、爱跟尊重。关于自我肯定啊，我还有一点想要补充。所谓的活在真实里面，除了包括不要把自己看得太大；，也包括了，不要把自己看得太小。真正健康的自我肯定，是该给自己的欣赏也要给，是一种对自己的公道，会带我们慢慢戒除自我贬低的倾向。那希望呢，今天的讨论可以激发你思考自我肯定跟自我膨胀的本质。也很欢迎你在电邮或是 I G E F B 跟我分享你自己版本的想法。那本周的尾步调任务是，请你看见一个属于你自己的真相。好，那这一篇的文字稿是放在 l i f e s t o r y i n g 点 c o 斜线自我肯定与自我膨胀。那如果你觉得这一篇的内容对其他人会有帮助的话，请你把这一集内容分享给他，一起让世上每一个人拥有真正快乐的能力。那记得呢要订阅我们的节目，打新评分还有留言，可以让更多人看到这个节目。还有邀请你订阅《灵感电子周报》，我每个礼拜天呢都会发一封电邮给你，跟你分享一些生活体会。那我们在那里呢，会有比较深入跟走心的交流哦，所以很期待你的订阅。你也一样呢，可以在 Facebook、IG 找到我。那我会在上面发放一些贴文啊，还有一些线动，那跟你做一些比较日常的交流，还有跟你分享灵感，陪你一起呢，将小改变累积成大成长。如果你想要支持我持续跟你分享灵感的话，你也可以赞助我，或者是去考虑呃我们的一些收费项目。那刚刚讲的所有连接都可以在资讯栏里面找到。那我们就下次见啦 ，Happy Life Story， 拜拜。